0: Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ao longo da nossa vida, no dia a dia da nossa vida, é normal que nós peçamos muitas graças a Deus. Temos muitas. A graça de um emprego, a graça de uma cura, a graça de uma resolução de um problema que nós estamos vivendo... Mas hoje, no Salmo, nós pedíamos uma graça que não tinha nome, uma graça que parecia não ter uma característica específica. Não era uma graça qualquer. Dizíamos sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça. Qual é a grande graça que Deus nos dá? Qual é a grande graça que Deus nos dá e que todos nós precisamos para viver? É o Seu Filho. Jesus é a graça das graças. Jesus é o autor da graça. Jesus é a própria graça. E é dEle que nós precisamos. Quando, na verdade, nós pedimos a Deus que venha sobre nós a sua graça, estamos pedindo que venha o seu Filho. E é Ele que nós precisamos. É dEle que nós temos necessidade. É comum criarmos muitas necessidades na nossa vida, mas nenhuma necessidade se comparar a Ele, nós não temos necessidade de nada nesse mundo, como, como temos necessidade do próprio Senhor, por isso deveríamos, ao invés de pedir essa ou aquela graça, pedirmos a graça das graças, que é o próprio Senhor, que precisamos para a nossa vida, e a liturgia de hoje também nos apresenta, na primeira leitura, esse trecho, que conhecemos bem, dos atos dos apóstolos, no capítulo 6, quando no início, São Lucas narrando que os fiéis de origem grega estavam reclamando, começaram a se queixar em relação aos fiéis de origem hebraica. É um texto interessante que nos faz pensar uma coisa muito atual. Reclamação na igreja não é privilégio no século XXI. A igreja primitiva já tinha isso. Reclamação de comunidade em relação a outra comunidade também não é privilégio do século 21. A igreja primitiva já tinha isso. Mas o que fizeram a partir da reclamação? Da queixa da comunidade? Fizeram algo. Tomaram uma providência. Não ficaram simplesmente reclamando, se queixando, mas agiram. E a ação dos apóstolos traz para nós um ensinamento muito importante. Os apóstolos percebem que deveriam se dedicar à pregação da palavra. E aquele outro trabalho, o cuidado com os pobres, o cuidado com as viúvas, poderia ser um trabalho destinado a outras pessoas. E nascem o que nós chamamos hoje os diáconos. Sete homens prudentes, cheios do Espírito Santo, que passam a cumprir essa missão. O que isso quer, hoje, nos mostrar, além, é claro, de valorizar o ministério diaconal na igreja? Precisamos reconhecer aqui nessa palavra um ensinamento de suma importância para a vida da igreja e para a vida de nossas famílias. Na igreja e na nossa família nós não precisamos fazer tudo. Esse é um aprendizado que nós temos que guardar para a vida. Às vezes, nós encontramos aquelas pessoas que ainda dizem, sobretudo as donas de casa, padre, eu lavo, passo, cozinho, assovio, chupo, cana, faço tudo. Não precisa fazer tudo. Na igreja, não precisamos fazer tudo. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel. A celebração da Santa Missa é a expressão disso. O padre, por exemplo, não precisa fazer as leituras, não precisa cantar. Tem outros que fazem cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, e assim a igreja caminha, assim a igreja deve caminhar, cada um fazendo o seu papel, a sua missão, e isso enriquece a comunidade, isso enriquece também nossas famílias, quando cada um reconhece o seu lugar, o lugar do marido é o lugar do marido, o lugar da esposa é o lugar da esposa, o lugar dos filhos é o lugar dos filhos, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão, e quando... Abrimos mão da nossa missão, da nossa função, na igreja ou em casa. O grupo todo sofre, a comunidade sofre, a família sofre. É preciso que nós consigamos assumir a nossa responsabilidade na caminhada da comunidade, na caminhada da nossa família. E por último, o Senhor hoje nos apresenta, no trecho do Evangelho, uma palavra que deveria ser de fato um verdadeiro calmante para todos nós. Hoje o Senhor nos diz: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Por que Jesus está dizendo isso no capítulo 14 do Evangelho? Porque ele está se despedindo dos apóstolos e, obviamente, que os apóstolos estão preocupados, estão inseguros, o que, é que vai ser da gente? Ele vai embora, vamos ficar sozinhos? E o Senhor dá essa palavra, não se perturbe o vosso coração, confia em mim, creia em mim, essa deveria ser uma palavra também que nos acompanha todos os dias, todos os dias essa palavra deve nos acompanhar, deve nos orientar, deve nos motivar, a não nos perturbarmos, motivos, temos e teremos inúmeros, temos inúmeros motivos para nos perturbar, para nos preocupar, para nos sentir inseguros, mas temos um motivo maior para não deixar que nada nos perturbe, a nossa fé no Senhor, não se perturbe, o vosso coração, tem fé em mim, tem fé em mim, esse deveria ser um convite para todos nós, para que a confiança nele seja maior do que qualquer coisa, seja maior do que qualquer problema, seja maior do que qualquer preocupação, porque cremos que ele está ao nosso lado. Ele não nos tirará dos nossos problemas, não resolverá todos os nossos problemas, mas ele estará conosco, nos dando a sua graça. Nos dando a possibilidade de enfrentarmos todos os desafios da vida. E assim, talvez como Tomé também, nós perguntemos ao Senhor, o que fazer agora? Perguntamos a Ele qual é o caminho, por onde devemos percorrer. E ouvimos hoje, talvez, a definição que Jesus dá de si mesmo, mais importante, uma das mais importantes, eu sou. Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Na verdade, Jesus hoje quer nos apresentar a si mesmo como o grande modelo da nossa vida. Ele é o caminho pelo qual nós percorremos, por onde nós passamos. Queremos seguir a nossa vida por Ele, através dele, e ao mesmo tempo deixá-lo. Trazer para nós a verdade que é Ele mesmo, a verdade que ilumina a nossa vida, a verdade que nos tira também da falsidade, da mentira, é a verdade que é Ele, é essa verdade que precisamos. E ao mesmo tempo o Senhor nos diz que também é a vida. Por que, que Ele é a vida? Porque é dEle que nós recebemos a força vital, é dEle que brota a seiva da vida não é à toa que no capítulo seguinte do Evangelho capítulo 15 de São João Jesus dirá eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos e o pai é o agricultor para nos lembrar que a seiva de vida que precisamos vem dele, por isso precisamos estar enxertados nele como ramo na videira e permanecer a vida inteira ali grudados nele para que dEle nós possamos receber a força para viver e deixar que o Pai cuide de nós como agricultor, que o Pai nos pode, que o Pai nos limpe, que o Pai faça conosco o que bem quiser e que assim possamos experimentar ao longo da nossa vida essa palavra produzindo frutos e que assim possamos fazer o caminho de ir ao encontro daquele que é a fonte de toda a graça daquele que todos nós precisamos para viver. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.